0: Tech Sounds presenta Hola de Salud.
1: Esto es Hola de Salud. Yo soy Kristen Peralta y yo Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar. Hola, bienvenidos a otro episodio de Hola de Salud. Yo soy Cristian Peralta y como saben, este es un espacio dedicado al bienestar, la prevención y la longevidad. Acompañándome se encuentra Marcela Toscano. Hola, Marcela, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy contenta, Cristian, y muy contenta también de estar reunidos otra vez en esta temporada de Hola de Salud con los mejores temas, como bien lo dijiste, para tener bienestar, prevención y longevidad. Oye, y por eso hoy vamos a platicarles
1: un poquito, ¿no? De, de suplementos versus balance nutricional. Entonces, porque pues ya sabes que muchos de nosotros siempre tomamos los suplementos no solo nada más para compensar alguna deficiencia, ¿no? Sino porque queremos ese impulso, ese push adicional en la salud, como lo tomamos como preventivo en muchas veces, ¿no? O a veces algunas personas refieren que se sienten proactivos después de tomarlo. ¿Tú cómo ves? Este, sí,
0: fíjate que moda. exactamente es como lo estás planteando, o sea, hay que entender de entrada que, eh, no sé, me gustaría partir de la base de que eh, Dios no se equivoca, o sea, si, si crees en Dios o en la naturaleza, en realidad, pues estamos en este planeta desde hace bastantes años, y entonces, pues cuando recién empezamos en este planeta, pues obviamente no había farmacias y no había venta de, de tabletas, ni de polvitos, ni de ni de proteínas en polvo, realmente el mundo está equipado para darnos lo que nuestro cuerpo necesita para vivir y para vivir muy bien. El gran problema al que nos hemos estado presentando es que pues nuestro cuerpo debería estar viviendo en un ambiente muchísimo más natural, consumiendo las cosas que estarían de temporada y que estarían en nuestra región, o sea, que nos darían las necesidades, o sea, cubrirían los requerimientos específicos para la actividad, el ambiente, la edad, etcétera, eh, que en ese momento estuviéramos teniendo. O sea, por eso hay frutas de estación, no todo el año hay la misma fruta, hay unas que sean en una temporal, luego en otras, luego no hay, pasamos ciertos periodos como de mini hambrunas, si estuviéramos viviendo en la naturaleza. Como te digo, el problema es que se ha modificado muchísimo el ambiente en el que vivimos y eso ha generado varias cosas. Una, que ya no estemos comiendo los alimentos completos. Que, que de la naturaleza que tienen todos estos nutrientes, y en vez de eso estemos comiendo, pues alimentos súper procesados que ya no tienen la, la calidad de nutrición. Entonces, pensando en esto, abre una puerta de mercado a decir, oye, pues no como muy bien, o probablemente lo que como no es tan completo, seguramente necesito suplementarme para estar sano. Entonces, puedes irte por esa línea, Cristina, ¿estás de acuerdo de decir, Ok, como fatal, déjame, me pongo esta, esta tapita y tapo el sol con un dedo y me tomo unas tabletas para, para, para sentirme tranquilo, no sé si vas a estar mejor, pero vas a estar un poco más tranquilo de que haces algo por ti, o podemos intentar eh, arreglarlo de raíz y empezar a hacer algunas modificaciones en nuestro estilo de vida. Entonces, nada más, eh, lo que quería dejar como es, es eh, era muy natural que surgiera esta oportunidad de, de mercado y de pensamiento mágico porque es más fácil agarrar una tableta que hacer cambios en el estilo de vida. ¿Estás de acuerdo? Exacto, y, y como
1: dices, son suplementos no reemplazos. O sea, el objetivo debería de ser complementar para poder tener los suficientes nutrientes y
0: mejorar la salud. Exacto, y fíjate cómo... Exacto. De hecho, esa es la, la definición, por ejemplo, en el 94, fíjate, no hace mucho, este, salió una de las primeras definiciones como tal de los suplementos eh, y los califica como una tableta, cápsula o píldora o polvo o líquido que tiene la intención de suplementar una dieta completa, ¿ok? Agregando alguna combinación de nutrientes como vitaminas, minerales, eh, eh, cosas botánicas, aminoácidos, o sea, como bien lo dijiste, era un tema de complementar una buena dieta. ¿Quién necesitaría? Bueno, ahorita llegamos al, al punto de quién. Antes quiero compartirles un dato, nada más como para que veamos la importancia de tocar este tema. Fíjate, entre el 2005 y el 2008, más del 50% de la población en Estados Unidos, y lo uso como referencia porque, bueno, tienen... Tienen mejores datos de población de los que hemos podido manejar en México. Entonces, entre 2005 y 2008, más del 50% de la población de Estados Unidos estaba consumiendo al menos un suplemento. Fíjate, al menos uno, no estoy diciendo que uno. O sea, más del 50%. Y 80, 90% de los atletas universitarios consumían varios suplementos. O sea, imagínate la cantidad que genera también en, en moneda o sea, en, en movilización económica y claro. por eso también mucha de la publicidad pues no nos ayuda a agarrar la onda de que pues, necesitamos hacer estilos de vida más saludables porque nada más nos llenan de miedo como que este, si no te tomas este suplemento te vas a enfermar, lo cual pues es una verdad a medias, más bien deberían decir si no cambias tu estilo de vida te vas a enfermar y si es de plano de plano no quieres cambiar tu estilo de vida, híjole, pues mínimo, tómate un suplemento, entiendes? O sea, como que la narrativa debería ser diferente. Uh
1: -huh. Claro, y es que aquí entramos en el cuáles funcionan realmente, qué tan efectivos son, si vale la pena comprarlos, pero obviamente las compañías que se dedican a, a pues producirlos van a decirte, claro que vale la pena comprarlos. Claro, y,
0: y fíjate que una cosa bien importante de esto es que eh, tendemos a querer simplificar... Eh, a la naturaleza y es bien difícil hacerlo, Cristian, porque un alimento, por ejemplo, cualquiera, una naranja, una manzana, está en equilibrio perfecto en su envoltura natural. O sea, la, la cascarilla ofrece ciertos micronutrientes, el interior en su juguito ofrece otros micronutrientes, eh, la fibra que está dentro tiene otras funciones y está en equilibrio perfecto para potenciar su absorción y su utilización cuando te los comes en ese empaque natural eh, perfecto como debería estar. Cuando aislamos eh, elementos de un alimento, no necesariamente tiene el mismo impacto positivo. Y eso quedó como muy claro, creo que lo había compartido en algún otro podcast, en un estudio que, que fue muy relevante, en, otra vez en Estados Unidos, con personas que se habían infartado y entonces estaban siguiéndolas para ver eh, ¿Cómo le podían hacer para que sus recaídas de nuevos infartos fueran menores? Entonces, observaron que la, la, los pacientes que menos recaían eh, comían mucho, mucho brócoli. Y entonces dijeron, oye, pues el brócoli es la onda, vamos a investigar el brócoli. Empezaron a checar qué es lo que contenía, aislaron, 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 y se dieron cuenta que tenía un alto contenido en vitamina E. Total, no te hago el, el cuento largo, empezaron a suplementar con vitamina E a un grupo de pacientes, y adivina qué, no tuvieron una caída de, 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 de residivas de infarto. O sea, se infartaban igual que los otros. ¿Por qué? Porque el tema con los pacientes que estaban comiendo mucho brócoli y no se volvían a infartar es que, uno, el brócoli no solo contiene vitamina E, tiene un montón más de anticancerosos y antiinflamatorios que no estaban usándose en, la, en el extracto de vitamina E, en tableta, pero además, que eso creo que es lo más importante, las personas que comían brócoli, era muy probable que además de brócoli comieran lechuga, zanahoria y otras, vitamin, otras verduras y frutas provenientes de una dieta más saludable. Entonces, cuando ampliamos la vista y dejamos de querer ver las cosas más simples, pues nos damos cuenta que realmente eran simples. Nada más que las rebuscamos y las rebuscamos para tener pues algo que coincida con nuestro pensamiento mágico de, de esta tableta va a ser el trabajo por mí. Entonces ese es un muy buen ejemplo en un estudio muy bien hecho en el que pues, quedó comprobado de que no hay una relación directa verdaderamente, o sea, no hay estudios que lo validen, que digan que hay una relación directa entre los suplementos y lo que claman los suplementos como que van a aumentar el rendimiento deportivo o como que vas a perder grasa, o vas a tener más energía, no necesariamente de una forma directa, a excepción de los suplementos que tienen andrógenos, que obviamente van, eh, que son, ¿cómo se llama? No solo están restringidos, eh, sino que tienen que tener supervisión médica y luego te sale el doping positivo si eres un atleta. Pero bueno, esos en particular a lo mejor sí pueden tener una una relación más directa con el aumento de masa muscular, pero en general todos los otros suplementos no tienen un estudio sólido que diga que funcionan. O sea, vas a encontrar información ambigua, un 30% de los investigadores van a decir que no sirven para nada, otro 30% van a decir que sirven demasiado, y otro 30% van a decir, eh, pues igual y sirven igual y no.
1: Y es que muchos estudios, Marcia, son como observacionales, ¿no? O sea, no, en realidad no están no es así como... Los suplementos no están muy muy regulados, digo, si se sabe que causan algún este algún riesgo se retiran, pero normalmente muchos están como incluso este etiquetados como suplemento natural, ¿no? Entonces a esos no se les da tanto no es no es en sí como un medicamento, por uh -huh. ende no este no llevan como el mismo control, pero sí debería de ser importante para las personas que obviamente al querer iniciar con algún tipo de suplemento pudieran hablarlo primero con un experto. Que... Fíjate
0: que sí, y, y el problema de esto que mencionas, de que se escapan a las regulaciones más, más rígidas de los medicamentos, los suplementos escapan de eso y tienen muchos problemas de seguridad. Cuando se empieza a estudiar los suplementos, las, las compañías que regulan, por ejemplo, la... National Sanitation Foundation, sorry con mi inglés de, de, de quinta, pero pues bueno, ahora bueno, que puedo, amigos. Este, la NSF, para, para que no me caiga el bullying. Bueno, la NSF es una, es una eh, sociedad no, sin fines de lucro que revisa suplementos y seguridad. Y entonces se, se dieron cuenta de que tienen muchos problemas de seguridad los suplementos porque muchos tienen contaminaciones que no, que, no, o sea, es que no están bien hechos, no tienen calidad. Otros no tienen las concentraciones que claman tener, tienen menos o tienen más. Y otros más, que se me hacen como los más peligrosos, contienen ingredientes que no publicitan. Y entonces esos pueden dar algunos efectos, por ejemplo, muchos termogénicos que se utilizan como apoyos para adelgazar y que son suplementos, van a tener tal vez dosis muy altas de cafeína o de derivados de la efedrina, que si no están bien notificados en las etiquetas y alguien los toma porque pues no tienen receta médica y tiene algún problema de hipertensión o tiene alguna predisposición a infarto, pues puede obviamente darle una crisis hipertensiva o ponerlo en riesgo. Entonces, ese es el gran problema de los suplementos que no tienen mucha seguridad. Entonces, para empezar, este, creo que sería importante que las personas que están interesadas en utilizar suplementos eh, revisen en las páginas, por ejemplo, de la NSF, eh, que hay una que es www.humankinetics.com y ahí viene una guía de suplementos deportivos donde, donde marcan cuáles son seguros, cuáles no son seguros de los que han investigado. Eso se me hace como algo muy valioso de revisar. Y eso nos lleva también a platicar, bueno, quién sí, o sea, ya dijimos que no es para la población abierta, no es para la población general. Si estás comiendo saludable y, y tratas de tener una alimentación más de la naturaleza, tu plato, o sea, menos procesados, no necesitas consumir ningún suplemento. Pero hay algunas personas que sí pueden beneficiarse. O sea, tampoco vamos a decir que, que no deberían existir en el mundo. ¿Quién sí? Por ejemplo, las personas que hacen dietas muy restrictivas, pues pueden tener déficit de nutrientes. Habrá que revisarlo en lo individual. Ahora, si es una dieta muy restrictiva y además es una dieta incompleta, por ejemplo que, eh, no sé, últimamente que ha estado muy de moda utilizar las dietas keto o dietas cetogénicas de largo plazo, pueden tener déficit de nutrientes, sobre todo si eres muy monótono al comer. De que ya me la agarré, voy a comer espinaca y... Pescado, todos los días, todos los días para bajarle los carbohidratos, pues al principio te va a ir bien, pero después te van a estar haciendo falta todos los demás minerales, micronutrientes, este, antioxidantes, etcétera, que pudiste haber obtenido de una dieta colorida. Eh, igualmente baja en carbohidratos, pero con verduras diversas, ¿no? Entonces, dietas muy restrictivas sí pueden ser candidatos a utilizar suplementación. Como te decía, las personas que llevan dietas incompletas, por ejemplo, veganos. Tú eres vegana, ¿no, Cristian? Sí, sí soy. Uh -huh. Entonces, tú, por ejemplo, necesitarías revisar qué suplementos necesitas porque tu dieta tiene carencia en ellos. Entonces, obviamente, si eres una persona que lleva una dieta vegana o vegetariana muy estricta, pues es conveniente que te apoyes con tu, con tu especialista. También, ¿sabes quién, Cristian? Eh, las personas alérgicas. Eh, si por alergias tienes que quitarte algún grupo de alimentos, pues también puede ser que requieras una suplementación si no lo estás utilizando, eh, cambiando ese alimento que te genera alergia por otro. Otras personas que también se pueden beneficiar son los que tienen problemas de absorción. Ejemplo, si te hiciste un bypass gástrico o una manga gástrica, estas, estas cirugías eh, bariátricas, pues derivan un pedazo del intestino donde se absorben ciertos nutrientes y entonces habrá que suplementarlos porque aunque te los comas, no los vas a absorber. Entonces, problemas de absorción, como en ese caso, o algún otro problema como eh, problemas de intestino tipo Cusi o tipo Crohn, va a haber problemas de absorción, hay que revisarlo también con tu especialista. Y en cuanto a deportistas pues solo deportistas que tienen un alto volumen de entrenamiento. O sea, a ver, alto volumen de entrenamiento, estamos hablando como que de los que van a las Olimpiadas, amigos, ¿eh? No, es de que, ay, bueno, hoy salí a caminar a mi perro, necesito tomarme mis suplementos. No te eches a perder la panza, no lo necesitas. Y bueno, por último, que no me gusta mencionarlo en la, en la lista, pero lo tengo que poner la, las personas que comen muy mal. O sea, las personas que comen todo súper procesado, pues definitivamente se beneficiarían de utilizar algún suplemento, pero no es lo mejor.
1: Oye Marce, y las sí. mujeres embarazadas, ¿no? Las que buscan, este, pues embarazarse también se verían, bueno, a lo mejor beneficiadas nada más de consumir, pues, el suplemento del ácido fólico o no sé si también los pacientes según su, su edad, este, pueden ir. Muy...
0: que creo que no es indispensable, okay. sí, sí, pero sí tienes que individualizarlo. O sea, definitivamente la nutrición del bebé en formación los primeros tres meses de gestación es súper crítica porque es cuando se forma el tubo neural y entonces esas deficiencias de ácido fólico, pues son dramáticas. Pero a, a, a diferencia de lo que creemos, esas, esos nutrientes el bebé no los va agarrando de lo que en ese momento la mamá come. La nutrición de ese primer trimestre depende mucho de los últimos tres o seis meses antes del embarazo de la madre. Ajá. Entonces, creo, por eso te digo que no, no necesariamente tendríamos que suplementarnos. Creo que habría que poner atención, sobre todo si estás planeando el embarazo y no te salió el conejo del sombrero. Si estás planeando el embarazo, pues sí creo que hay que cuidar, tener una alimentación muy completa, muy variada, y probablemente no necesites... Ese, ese adicional pero habría que individualizarlo o sea, no te podría decir que todo el mundo se va a beneficiar de hacerlo, gente que vive en, en pobreza o adolescentes que, que todavía están en formación, que requieren esos nutrientes tanto para ellas terminar de crecer y no les va a alcanzar el nutriente para ellas y para el bebé, también es otro caso individual en el tema del embarazo, pero creo que sí, habría que individualizarlo, como, la, como el ácido fólico no es mala onda o sea, no es, no es peligroso Creo que por eso los médicos hemos decidido decir, bueno, pues para todos, ¿me entiendes? Porque pues daño no le va a hacer, pero si no lo tiene, pues sí si le pudiera hacer, hacer, hacer falta. Pero hablando a plata limpia, no todo el mundo lo necesita. Ajá.
1: Pero la clave del éxito aquí es la dieta equilibrada, ¿no? O sea, el peso saludable, la cantidad de grasas saturadas, las trans, el sodio y los azúcares que consumimos, moderarlos, ¿no? O sea, y eso es que es, en, es el estándar de oro para en realidad poder recibir todos esos, no el, no el famoso de tómate este multivitamínico que te va a ayudar a solucionar todos tus problemas, vas a bajar 10 kilos y aquí a que te vaya
0: la llave. Pues, bueno, imagínate, ya me lo estaría untando yo también. ¿eh? Favor, <risas> pero no. O sea, la verdad es que no hay, no hay caminos cortos, pero son caminos que siempre valen la pena y ahora que que estamos empujando como, como TechSalud todo este tema de la prevención. Creo que es muy importante eh, abrazar la idea de que, de lo que te digo, esos son caminos que a lo mejor en principio te van a costar trabajo, pero te van a pagar muchísimo. O sea, imagínate lo que te vas a ahorrar de doctores y de suplementos, que muchos de ellos no son baratos. Entonces, obviamente, como dices, la, la piedra de oro en este tema es llevar una alimentación que tenga cuatro características. Características, que sea completa, que sea variada, que sea suficiente en energía y que sea balanceada. O sea, lo que decíamos de no quitar grupos por demasiado tiempo. Puede ser que por un tiempo, un par de semanas, tal vez cuatro semanas a lo más, no esté mal que quites o que bajes algún grupo de alimentos. Por ejemplo, si estás adelgazando y vas a bajar un poquito el consumo de fruta o de carbohidratos, por un periodo... Eh, controlado está bien, no, 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 no vas a caer en un déficit de nutrientes porque tienes reservas, pero crónicamente quitar un grupo, pues sí te va a desbalancear. Y creo que es valioso, ya que estamos hablando de una alimentación con estas cuatro características, pues no me gustaría nada más dejarlos en el no tome suplementos, sino que creo que es valioso que hablemos qué alimentos van a tener particularmente altos niveles de ciertas vitaminas o minerales que se han puesto eh, populares, sobre todo ahora que hemos estado viviendo la pandemia y que muchas personas que, que se dieron cuenta que, o que terminaron por darse cuenta que estaban comiendo muy mal y tomaron conciencia de, wow, las personas que comen mal es más fácil que se enfermen y que se enfermen gravemente o con recuperaciones más lentas. Entonces volteamos a ver algunos suplementos. ¿Cuáles han sido estos que han sido más populares? Por ejemplo, te puedo decir la vitamina A se estuvo indicando muchísimo. Pero si tú la quieres encontrar de la alimentación, pues en vez de ir corriendo a tomarte una tableta, también podrías ir a buscar alimentos como eh, los mangos, el camote, también el aceite de pescado, es muy alto en vitamina A. Esos son los mejores. Que también tienen, aunque no son los mejores, los tomates, el huevo, los productos lácteos, las hojas verdes, las zanahorias, por ejemplo, ¿no? Otro que también estuvo como muy, muy in fue la vitamina C, porque ya sabes que la vitamina C nos ayuda a prevenir resfriados y enfermedades respiratorias. Entonces, también puedes conseguir muy buenas dosis si te enfocas en tu alimentación, en las fresas, blackberries, estas moras, o sea, todas las berries... Salsamoras, etcétera. Otra vez hojas verdes, limones, naranjas, toronjas este y aguacate. Son muy altos en vitamina C. Uy, yo había leído que el, que el kiwi, ¿no? También. Incluso. Claro, pero los, los más altos son estos que te digo. También buenas fuentes son el kiwi, el tomate, lo, el brócoli, las coles de Bruselas, los chícharos. Pero los más, 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 así como que la mejor fuente de vitamina C las encontramos en estos que te mencionaba. Eh, y como te decía, otro que está también así como que muy, muy de moda, particularmente ahorita ha sido la vitamina D, que ahora hasta hemos estado como revisando eh, en los estudios cómo andas de vitamina D. Bueno, ¿qué te puede ayudar a mejorarlo? Además de suplementarte o en vez de la exposición al sol. La exposición al sol es de lo que más ayuda a que nuestro cuerpo pueda eh, hacer vitamina D. Y también puedes apoyarte en las fuentes de alimentos como las yemas de huevo, la mantequilla, el Hollywood eh, también son fuentes bien importantes y un poco menos intensas pero también buenas fuentes de vitamina D, tienes la leche, el salmón, el atún y la avena, entonces creo que con esto ya, ya no los dejamos así como que con las manos vacías amigos, moraleja, Hagamos el esfuerzo de comer mejor, hagamos el esfuerzo de bajarle a los alimentos ultraprocesados y si vas a comer algo, ultra, algo procesado, algo que no sea fresco porque tu, tu estilo de vida lo demanda, a lo mejor no tienes donde cocinar o tienes que tener cosas pues, más almacenadas, revisen las etiquetas. Los alimentos que no son frescos, así directos de la naturaleza, que cada vez hay más oferta de productos de mejor calidad, van a tener menos ingredientes en su lista. Ingredientes sobre todo que puedas leer. Ingredientes que conozca tu abuelita, ¿verdad? Si vas a, a, a leer ahí números y, y palabras que son impronunciables, 543 OH color rojo 43.2, pues, eh, probablemente no sea muy bueno para tu salud, ¿verdad? Si no se lo quieren comer ni tus perros ni tus mascotas, oye, definitivamente no es bueno para ti. Pero así como que una, una idea clara y cortita es revisar etiquetas y busca productos que tengan los alimentos, eh, eh, perdón, las, las etiquetas más pequeñas y con ingredientes que reconozcas de la naturaleza. ¿Cómo ves, Cristian? ¿Qué te parece esa idea? Oye, bastante bien y
1: en caso a lo mejor de requerir, por ejemplo, en mi caso de requerir algún tipo de suplemento, siempre ir con un experto que trate tu caso, pues ahora sí que esté muy individualizado para ver cuáles en realidad son los, este, los suplementos que te sugiere este, tu, tu nutriólogo, ¿no? Y aparte, como dices, es súper importante revisar la etiqueta porque, pues, aparte de que te indican los ingredientes activos y los nutrientes que están incluidos y todo, pues el tamaño de las porciones, ya ves que muchas veces hay megadosis de este tipo de, de, de productos entonces hay que tomar eh, los valores diarios recomendados para evitar sufrir este, el riesgo de algún efecto secundario, ¿no? Y pues que nada, lo que comemos que yo creo que es lo que más trabajo nos cuesta
0: Es correcto pero bueno pues los, los, los quiero dejar con esta idea y esta reflexión de esta frase que es muy conocida en medicina, deja que la comida sea tu medicina y que tu medicina sea la comida. Amigos, pues creo que por hoy es todo, los dejamos eh, pendientes para nuestro siguiente capítulo aquí en Hola de Salud. Me dio mucho gusto estar con ustedes y particularmente contigo, Cristen, siempre un gusto compartir el micrófono. Ay, muchísimas gracias, yo
1: bien contenta de estar de regreso en la nueva temporada y pues un gustazo, Marce, como
0: siempre. Amigos, nos vemos pronto, yo soy Marcela Toscano con Cristian Pedalta y estamos en Hola de Salud. Bye, bye.
1: Cuida tu mente.